0: Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida mais amores Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro lá Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Minha terra tem primores Que tais não encontro eu cá Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro lá minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, a Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Olá, tudo bem com você? Bem-vindo bem a esse segundo programa da série Rapidola Comenta, em que hoje eu vou falar sobre o poema cujo vídeo foi mais assistido no meu IGTV no mês, nas últimas quatro semanas, que foi A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Eu, ele teve quase o dobro da visualização dos outros poemas, né? o que não vai te espantar, porque é um, um texto mais conhecido do século XIX. Como a gente vai ver nesse programa, ele tem, tem exercido uma grande influência na cultura nacional desde que foi publicado a primeira vez. E, Enfim, vamos lá. Gonçalves Dias é um autor maranhense. Ele muitas vezes é dito como tendo nascido na cidade de Caxias, no Maranhão. Inclusive, estou olhando aqui na Wikipedia, consta com suas caxias. Então, o nome dele era Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu em 10 de agosto de 1823. Faleceu em Guimarães, em 3 de novembro de 1864. Guimarães também é uma cidade do Maranhão. Só que, no caso, ele nasceu no sítio Boa Vista, em terras de Jatobá a 14 léguas de Caxias. Hoje, esse território pertence ao município de Aldeias Altas, que é próximo a Caxias, no Maranhão. Ele, em, ele escreveu o poema Canção do Exílio, em julho de 1843, inclusive está datado assim no, no livro, é o poema que abre o livro chamado Primeiros Cantos, que ele publicou no Rio de Janeiro em 1846. É... Ele se encontrava, na época que escreveu, em 1843, em Coimbra, onde ele estudava na faculdade de, faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele retornou ao Brasil em 1845, após bacharelar-se em Direito. Bom, aí tem uma questão, assim, que quando eu conheci esse texto, não lembro exatamente quando, né? mas certamente na época que eu estava no segundo grau, eu via a palavra exílio e imaginava, se bem que eu nunca fui atrás dessa informação, que Gonçalves Dias teria sido exilado pelo governo imperial do Brasil. E. Enfim, e aí, quando vou ver, ele está estudando direito em Coimbra. Como assim? Então, só que assim, exílio ele tem mais de um sentido, certo? Ele, ele representa, sim, a situação da pessoa que está longe da sua pátria, mas ela, essa expatriação pode ser forçada, então, o que corresponde a um degredo, né? Quando um governo designa que determinado cidadão viva em uma área remota daquele país, ou tenha que deixar qualquer terra pertencente àquela nacionalidade, vamos então, pensar no degredo, que acontecia né, no período colonial, quando Portugal enviava degredados para o Brasil, ou, no caso, por exemplo, de outro poeta, Gregório de Matos. Quando ele caiu em desgraça junto ao governo baiano, ali por 1694, ele teve que ir para Angola. Foi degredado, então, ficou cerca de um ano lá. E quando voltou ao Brasil, não voltou mais para a Bahia. Foi para Pernambuco, onde acabou falecendo. Entende? Então, assim, tem um sentido da palavra exílio, que corresponde a uma expatriação forçada, ou degredo, e também tem um sentido que é a expatriação de livre escolha. E por metonímia, é o local onde vive o exilado, ou seja, o local do seu exílio. Então, o. O Gonçalves Dias estava vivendo longe da sua terra, Maranhão, o Brasil, mas por livre escolha. Né? Foi estudar. É uma coisa que a gente sempre aconselha. Estudem. Não foi e não fez nenhum, não cometeu nenhum crime que levou o Imperador Dom Pedro II a expulsá-los do Brasil. Até porque ele tinha em em julho de 1843, ele estava às vésperas de completar 20 anos. Então, dificilmente, né, a pessoa nessa idade já cometeu algum, algum grave delito. Enfim, o, a Canção do Exílio, então, como eu falei, ele abre o, o livro Primeiros Cantos, do, do Gonçalves Dias, que foi editado, já vou ver aqui quem editou mas a edição saiu no Rio de Janeiro em 1846. O, a Canção do Exílio abre o, poe, o, o livro Primeiros Cantos e tem uma parte, se eu não me engano, chama Americanas. Já vou confirmar aqui. aqui edição. Eu vou deixar o link depois, eu baixei a edição original da, que fazia parte do acervo do bibliófilo José Midlin. Esse acervo hoje está confiado à USP e a USP digitalizou todo esse acervo do, do Midlin. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas eu acredito que, que é Midlin. Se tiver errado, por favor, alguém pode corrigir nos comentários. Primeiros cantos, Poesias de A. Gonçalves Dias, né? Editado no Rio de Janeiro, em casa de Eduardo e Henrique Lemert. Que ficava na Rua da Quitanda, número 77, edição de 1846. Impresso na tipografia universal de Lemert, na Rua do Lavradio, 53, também no Rio de Janeiro. O, o livro é aberto por um prólogo de Gonçalves Dias, cujo primeiro parágrafo diz Dei o nome de primeiros cantos às poesias que agora publico, porque espero que não serão as últimas. Muitas delas não têm uniformidade nas estrofes, porque desprezo regras de mera convenção. Adotei todos os ritmos da nutrificação portuguesa e usei deles como me pareceram quadrar melhor o que eu pretendia exprimir. Não tem unidade de pensamento entre si, porque foram compostas em épocas diversas, debaixo do céu diverso e sob a influência de impressões momentâneas. Foram compostas nas margens fiçosas do Mondego e nos píncaros enegrecidos do Gerês, no Douro e no Tejo, aqui a quem chama o rio também de Douro, sobre as vagas do Atlântico e nas florestas virgens da América. escrevi as para mim, não para os outros contentar-me-ei se agradarem, e se não, é sempre certo que tive o prazer de as ter composto. Então segue, né? O Gonçalves Dias. Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, reduzindo a linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso e as ideias que em mim desperta a vista de uma paisagem ou do oceano, o aspecto, enfim, da natureza. Casar assim o pensamento com o sentimento, o coração com o entendimento, a ideia com a paixão, colorir tudo isso com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a poesia, a poesia, de, a poesia grande e santa, a poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. O esforço ainda vão para chegar a tal resultado é sempre digno de louvor. Talvez seja este o só merecimento deste volume. O público o julgará. Tanto melhor se ele o despreza, porque o autor interessa em acabar com essa vida desgraçada que se diz de poeta. Rio de Janeiro, julho de 1846. Primeira parte do livro, chama Poesias Americanas, tem uma citação de uma epígrafe de Chateaubriand, o autor francês, então aí logo em seguida temos a canção do exílio, que há uma nota de pé de página, o título, quando eu compus esta canção, ou como melhor se chame, tinha apenas visto algumas das províncias do norte do Brasil. E o poema é datado de Coimbra, julho de 1843. Há uma epígrafe ao poema de Goethe, o autor alemão. Eu não vou tentar ler ainda, mas está em caracteres góticos. Então, realmente, <risos> impossível, né? Impossível dar certo isso. Enfim. Então, esse poema saiu em 1846. Depois ele chegou a ser reimpresso em 1857 e desde o, desde o lançamento é um texto que tem, tem feito grande sucesso e, como disse antes, foi muito se tornou muito influente. Ele é citado, por exemplo, no Hino Nacional Brasileiro, o trecho Nossos Bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. No caso, o, o letrista do hino brasileiro, do hino nacional, que é Osório, Joaquim Osório do Quiscrada, ele, ele acrescentou algumas palavras ao verso original de, de Gonçalves Dias, ou para acrescentar as significadas, ou também por questões de métrica. Né? Também há outro, outra composição, outro hino, que é a Canção do Expedicionário, que, que faz referência à canção do exílio no trecho Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Canção do Expedicionário é uma música de Espartaco Rossi, com letra do poeta paulista Guilherme de Almeida foi lançado em 1944, na época do, da Segunda Guerra Mundial, justamente que havia a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e então foi feita essa composição, que foi gravada na época pelo cantor Francisco Alves, referindo, né, citando a Canção do Exílio. Tem também um artigo da Paula Perim dos Santos, que eu vou deixar o link na descrição, que ela relacionou uma série de, de composições, que, poemas, no caso, né, não música, composições poéticas que vieram depois de, de Gonçalves Dias, fazendo referência à Canção do Exílio. Uma também chamada Canção do Exílio, uma poesia de Casimiro de Abreu. Oswaldo de Andrade fez o... Canto de Regresso à Pátria. Murilo Mendes também fez um poema com o nome de Canção do Exílio. Carlos Brumon de Andrade fez a nova Canção do Exílio. Mário Quintana, poeta gaúcho modernista, intitulou sua releitura Uma Canção. Tem também a, a música Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, de 1968, que faz referência né, à Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Temos ainda a Canção do Exílio Facilitada, do João Paulo Paes. Temos a outra Canção do Exílio, de Eduardo Alves da Costa, poeta contemporâneo também. Mais recentemente, já nos anos 90, temos a Canção do Exílio às Avestas, Canção do Exílio às Avestas, do Jô Soares, fazer uma paródia com o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. Eu vou, vou falar aqui o, o trecho que a Paula Perim traz do Casimiro de Abreu. Também então, já está em domínio público. A canção do exílio de Casimiro de Abreu, que ela põe os trechos aqui. Este mundo se não vale um só dos beijos, tão doce de uma mãe. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu vejo uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Certo, gente? Então, era esse o que eu queria falar né? sobre o Canção do Exílio, esse poema do Gonçalves Dias, que vocês podem ver pela relação aí de, de, de nomes mencionados, né? que influenciou já gerações contemporâneas ao próprio poeta Gonçalves Dias, no século XIX, e chega até um nome conhecido de todos, né? o Jô Soares, que além de ator, humorista, entrevistador, ele também desenvolveu uma carreira de escritor, né, com romances. E na época do, do impeachment do Collor, ele era colunista da Veja. Provavelmente tenha sido lá que ele tenha publicado essa Canção do Exílio, As avessas. Não é mencionado aqui pela Paula Perim, mas acredito que tenha sido lá. Tá bem, gente? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa Rapidola Comenta.